0: BR Klassik.
1: Herr Illner, wie sieht es momentan in den Orchestern aus bezüglich der Diversität? Ist denn da Handlungsbedarf?
0: Absolut. Wenn man sich anschaut, wohin sich die Bevölkerung hinentwickeln wird, dann ist ganz klar abzusehen. Ne? Also je jünger die Alterskohorten werden, desto höher wird der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, dass wir auf eine sehr diverse Gesellschaft zusteuern. Und ähm, dadurch, dass Orchester ja einen sehr engen Kunst- und Werkbegriff haben und, und sich überwiegend auch aus sich selbst heraus rekurrieren, wird diese gesellschaftliche Diversifizierung nicht mitgenommen. Das heißt, die Gesellschaft entwickelt sich in eine Richtung und die Orchester aber eben nicht. Und das wird eben in 10, 20 Jahren substanzielle Fragen aufwerfen.
1: Um das zu klären, Diversität meint aber nicht, dass international gespielt wird. Es geht ja nicht um eine internationale Besetzung zum Beispiel im Orchester. Das meint mehr.
0: Diversität setzt sich aus sogenannten Kerndimensionen zusammen. Alter, habe ich körperliche oder geistige Einschränkungen? Äh, welche Religion gehöre ich an? Äh, welchen kulturellen Hintergrund habe ich? Und der Schwerpunkt unserer Arbeit, der richtet sich tatsächlich auf die kulturelle ethnische Herkunft.
1: Das heißt, ist es ist eigentlich zu homogen in unserer Orchesterlandschaft? Absolut, ja. Inwieweit ist denn da schon ein Problembewusstsein in den Orchestern angekommen?
0: Also mein Gefühl ist, dass das beim künstlerisch handelnden Personal noch gar nicht angekommen ist. Und das ist insofern problematisch, weil die Spezialisierung für diesen Beruf so ausgeprägt ist und die Ausbildungszeiten dementsprechend lang sind. Also ein Kind, das heute zum ersten Mal ein Instrument in die Hand nimmt, das wird sich erst in 10, 15, 20 Jahren auf eine Stelle in einem Orchester bewerben können. Das braucht ein Umfeld, das das unterstützt. Und die Frage ist eben, welche Kinder aus der Gesellschaft nehmen heute ein Instrument zum ersten Mal in die Hand und welche nicht? Und wo wird sich das hin entwickeln?
1: Ja, was kann das denn bedeuten, wenn die Diversität im Orchester keinen Platz findet, Zukünftig. Kann das sogar die Relevanz in Frage stellen eines Orchesters?
0: Absolut, ja. Ich war jetzt gestern auf dem Deutschen Orchestertag und äh, Mark Pemberton von der Association of British Orchestras hat nochmal sehr eindrucksvoll aufgezeigt, wo das im Moment in England steht. Und ich glaube, das ist etwas, was perspektivisch in Deutschland auch anstehen wird. Also der British Arts Council, der über die Kulturgeldervergabe entscheidet in England hat den Kulturinstitutionen Vorgaben gegeben. Also Orchester unter anderem sind angehalten, sich bis spätestens 2030 zu diversifizieren. Und wenn ihnen das nicht gelingt, dann werden ihnen einfach die Gelder gestrichen. Und ich glaube, dass das perspektivisch in Deutschland auch passieren wird. Auch vor dem Hintergrund, dass sich ja auch die Zusammensetzung der Gremien, die über Kulturgeldervergabe entscheiden, auch diversifizieren werden. Und wenn da zunehmend Menschen drin drinsetzen werden in 10, 15, 20 Jahren, die keine Nähe mehr zu klassischer Musik haben, dann steht natürlich die Frage im Raum, für was werden die sich dann entscheiden.
1: Wie bringt man denn mehr Diversität in das Orchestermanagement, in die Konzertprogrammgestaltung, in das Publikum? Was schlagen Sie da vor? Welche Methoden würden sich da eignen?
0: Also ich mache das jetzt seit drei Jahren und ich bin mittlerweile an dem Punkt angelangt, zu sagen, dass ich glaube, dass eigentlich nur noch Quoten helfen werden. Also ich glaube nicht, dass Orchester das aus sich heraus selbst bewerkstelligen werden. Quoten hinsichtlich, welche Komponisten, Komponistinnen werden gespielt, wie hoch ist der Anteil von Komponistinnen, wie hoch ist die Quote von Komponistinnen oder Komponisten aus bestimmten Herkunftsländern oder aus bestimmten kulturellen Hintergründen, woher kommen die Dirigenten, die Dirigentinnen. Ich habe jetzt äh, heute gelesen, dass amerikanische Orchester mittlerweile den Anteil von Komponistinnen, die gespielt werden, auf 13 Prozent erhöht haben. Im Gegensatz zu vor vier Jahren waren es, glaube ich, noch zwei Prozent.
1: Ist die Kulturpolitik in den angloamerikanischen Ländern dort weiter als wir in Deutschland?
0: Absolut. Also ich glaube, man kann sagen, dass man im angloamerikanischen Raum Pi mal Daumen so 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre voraus ist.
1: Herr Oehner, wenn Sie sagen, es wird ohne Quote nicht gehen... Woran scheitert das denn? Gibt es da irgendwelche Vorbehalte gegenüber Diversität?
0: Also es geht ja nicht nur darum, wen lädt ein Orchester zum Probespiel ein, sondern wie divers ist überhaupt schon die BewerberInnenlage. Wir sind verortet im urbanen Raum Mannheim-Ludwigshafen. Das sind knapp 477.000 Menschen, die hier leben. Und äh, wir haben alleine 45.000 türkeistämmige Menschen und nochmal, Knapp drei bis fünf Prozent von Menschen, die eine Herkunftsgeschichte aus einem Land des Nahen oder Mittleren Ostens haben, die sind aber in den drei Orchestern in dem urbanen Raum überhaupt nicht vertreten. Und wir haben uns mal tatsächlich die gesamte Orchesterlandschaft in Deutschland angeschaut, also von den 129 Orchestern, alle 9.766 Stellen und haben geguckt, wo gibt es Menschen mit dieser Herkunftsgeschichte und wir haben insgesamt 62 Personen gefunden und davon auch nur vier, die in Deutschland geboren sind. Das macht eine Quote von 0,63 Prozent aus. Also es geht schon bei der Anbahnung überhaupt los, welche Kinder kommen überhaupt mit klassischer Musik in Berührung. Ein anderes großes Feld ist der Stellenwert von, von Musikunterricht in, in allgemeinbildenden Schulen. Es fehlen... Allein im Grundschulbereich bundesweit 23.000 Musiklehrerinnen. Anteil in den weiterführenden Schulen kenne ich gar nicht, aber man sieht also, dass das Fach Musik auch in den Hintergrund tritt und dass auch im Fach Musik selbst klassische Musik auch immer mehr in den Hintergrund tritt und dass zunehmend Lehrerinnen dann auch vor Klassen sitzen mit allen möglichen diversen Hintergründen und Musikkulturen, die da vertreten sind, wofür die Lehrerinnen aber überhaupt nicht ausgebildet sind, also wo, wo sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.
1: Es gibt aber doch an den deutschen Musikhochschulen auch viele Studierende aus anderen Ländern. Es kommen ja ganz viele hierher, um gerade in Deutschland zu studieren. Richtig. Und bleibt dann diese Internationalität nicht erhalten?
0: Das ist ganz interessant. Es gibt mehr Absolventinnen an deutschen Musikhochschulen, als es freie Stellen gibt. Also insofern suggeriert es im ersten Moment erstmal, dass es kein Nachwuchsproblem gibt. Aber dieser Nachwuchs rekurriert sich eben nicht analog zu der Zusammensetzung der der Gesellschaft in Deutschland. Also es gibt einfach äh, Bevölkerungsgruppen mit einer Herkunftsgeschichte, die nicht in den Orchestern vertreten sind, die aber einen immer größeren Anteil der Bevölkerung einnehmen. Und ich glaube, man wird sich perspektivisch auch darüber Gedanken machen müssen, wie eine neue zeitgenössische Musik vor dem Hintergrund, der in einer diversen Gesellschaft aussieht. Also ob man sich in diesem Werkekanon, der sich jetzt ja, aus den letzten 250 Jahren rekurriert, ob man den eben auch hinsichtlich anderer Musikkulturen wird öffnen müssen. Aber auch, und dann liegt ja auch wieder eine Chance, auch wieder musikalische Techniken wiederentdeckt, die in unserer eigenen mitteleuropäischen Musikgeschichte ja, spätestens nach der Klassik in den Hintergrund getreten sind. Also Stichwort Improvisation zum Beispiel.
1: Die klassische Musik war ja immer eine Musik für die Elite, ist ja für die Elite entstanden, wurde von der Elite auch finanziert. Und Sie sagen, eigentlich müsste die Klassik wieder populärer werden, wieder mehr wirklich in der Gesellschaft verankert werden und zwar von unten herauskommend.
0: Ja, also auch wieder mit Blick auf die demografischen Daten. Ich glaube, der größte Teil des Publikums auch. Der kommt eben aus der Mittelschicht, aber Deutschland ist eben auch ein Land im Vergleich zu anderen Industrieländern, wo die Mittelschicht am stärksten schrumpft, wo es auch am längsten dauert, bis zu sechs Generationen, um aus der Unterschicht in die Mittelschicht aufzusteigen. Im Vergleich dazu dauert es in Dänemark beispielsweise nur zwei Generationen. Ja, also die Frage ist auch, wie wird sich die, die Mittelschicht auch perspektivisch zusammensetzen und welche Interessen wird diese Mittelschicht haben? Also ich glaube, dass sich der Kulturbegriff auch weiten wird oder das Verständnis von Kultur. Ja, was ich auch interessant finde, ist, dass zum Beispiel eben Arbeitgebernahe Verbände eine viel offenere Einwanderungspolitik fördern, einfach damit der Fachkräftemangel äh, gedeckt wird. Die Bundesagentur für Arbeit fordert einen jährlichen, also Zuwanderung von Fachkräften von 400.000 pro Jahr. Also ich habe selber zwei Kinder im Kindergartenalter und mir ist mittlerweile bewusst geworden, dass meine Kinder ihr Erwachsenenleben in einer anderen Gesellschaft leben werden, als das für mich der Fall ist.
1: Und jetzt gilt es, die Weichen zu stellen für die Zukunft.
0: Genau, also man muss sich das so vorstellen, Angenommen, es wird in 15, 20 Jahren ähnlich wie in England gesagt, ihr müsst euch jetzt binnen 5 bis 10 Jahren diversifizieren und dann fängt man an, sich zu bemühen, einen diverseren Nachwuchs zu generieren, dann wird es ja nochmal 10, 15, 20 Jahre dauern, bis diese Kinder sich so weit qualifiziert haben, dass sie sich überhaupt auf eine Stelle bewerben können. Und die Frage ist, was passiert in dieser Übergangszeit? Also wird es dann immer noch 129 Orchester geben oder… Eben nicht oder in anderer Form.
1: Und Herr Ühner, was würde Ihre Arbeit als Agent für Diversitätsentwicklung maßgeblich unterstützen und fördern?
0: <lacht> Wenn es gelänge, dass sich insbesondere die OrchestermusikerInnen anfangen, für dieses Thema zu interessieren.
1: Und dazu müsste man mehr aufklären?
0: Ja, das ist ein recht komplexes Thema. Also einerseits gibt es sehr, sehr gute Arbeitsbedingungen in Orchestern. Gleichzeitig... Entsteht dadurch aber auch so eine Sicherheit und ich nenne es jetzt mal böse, auch eine gewisse Bequemlichkeit. Und wenn ich jetzt mit Programmen auf Kolleginnen in meinem Orchester zugehe, dann ist die Beteiligung ist doch recht überschaubar in der Regel. Und dabei arbeite ich für ein vergleichsweise sehr offenes Orchester.
1: Ich verstehe. Das heißt also eigentlich diese gut ausgebildeten AkademikerInnen und die sind da aber eigentlich zu sehr in ihrer Blase.
0: Absolut. Ich bin kein Orchester, ich bin nicht zum Orchestermusiker ausgebildet worden, sondern als Sänger ursprünglich. Und es war für mich auch neu zu lernen, dass doch ein relativ großer Teil von OrchestermusikerInnen Kinder von Menschen sind, die bereits im Orchester gearbeitet haben. Also wo man sehr früh auch schon an diese Welt als Kind herangeführt wurde. Und eben weil diese Spezialisierung so ausgeprägt ist, dass dann natürlich auch das hilft, genau zu verstehen, was braucht es eigentlich, damit ich mich dafür qualifizieren kann. Und diesen Vorsprung, den man da hat, den kann man nur sehr, sehr schwer später ausgleichen. Ein Kind, was dann mit 15 anfangen möchte, Geige zu lernen, das ist einfach zehn Jahre zu spät.
1: Hatten Sie das Gefühl, Sie konnten beim Deutschen Orchestertag die Teilnehmenden für dieses Thema sensibilisieren?
0: Also die, die in den Workshops dabei waren, die haben, glaube ich, aufmerksam zugehört, sagen wir es mal so.
1: Das klingt jetzt sehr neutral, aber ein zweiter Schritt müsste folgen, oder?
0: <lacht> ja, ich glaube, das Thema kommt jetzt langsam an in der Orchesterszene, aber ich glaube, der nächste nötige Schritt wäre, dass man jetzt anfängt, das nicht unter sich zu besprechen, also dass man nicht über die spricht, die man erreichen möchte, sondern dass man mit denen spricht, die man erreichen möchte. Ich kann nur sagen, es lohnt sich mit Menschen, die man vielleicht nicht im Foyer trifft, auch als, als Publikum ins Gespräch zu kommen und zu verstehen, warum kommt ihr denn nicht? Was sind die Gründe dafür?
1: Sagt André Öhner, Agent für Diversitätsentwicklung an der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne.